0: 分享血液
1: 故事，分享血液故事
0: ，分享血液故事，
1: 重铸患者新生，重铸患者新生。血液捐赠，生命的礼物。欢迎大家关注我们今天的节目，我是向飞。今天为大家请到的是北京医院国家卫健委北京老年医学研究所的研究员、所长蔡建平博士。蔡博士您好。你好，哎，蔡博士啊，同时还是北京协和医学院博士研究生导师，北京大学医学部博士研究生导师。您现在重点关注的工作呢，又、就是关于这个老年疾病，但同时呢，又是在 HL 配型检测方面的专家。那么目前是在。呃，《Nature Genetics》啊，《Pnas》啊等等这种国际国内的顶级的学术期刊上发表论文作为第一作者或者通讯作者的有两百多篇的论文了。我觉得这是一个非常了不起的一个学术上的研究啊。嗯，您能不能先用最简单、最通俗的话跟我们说一说这个 HLA 这个到底是个什么东西 ？HLA
0: 的话呢，是中国话叫做人类被细胞抗原、嗯<咳>。那么实际上呢？这个人类白细胞抗原的编码基因啊，呃，我们叫做 MHC 的一个复合体。那么这个复合体呢，实际上是我们人的这个遗传多态性最复杂的一个系统。嗯。这个大小呢，大概占我们整个人类基因组的三千分之一左右。这么长。三千分之一。对，三千分之一这么长啊。嗯那么这个复合体的话呢，是人类最复杂的一个遗传多态性系统啊。那么它呢，是定位在我们人的染色体的第六号染色体上。在我们中华骨髓库啊，刚刚开始做这个 HLA 的这个分型，因为多态性很复杂，然后呢，它编码的蛋白质啊，它就不一样，那么就可以造成。移植时候的免疫排斥，所以我们必须在做骨髓移植之前呢，就把这个多胎性系统呢把它分析清楚。那么这个在我们中华骨髓库呢建立的初期啊，在二零零二年、二零零三年时候，啊，全世界这个 HLA 等位基因啊，就和我们移植相关等位基因只有多少呢？只有两千多种。但是现在随着技术的发展。现在我们这个 HLA 等位基因有多少呢？全是有一万八千多种了。嗯
1: 、从两千多种到一万八千多种，对。那么
0: 这个不是说等位基因啊量长出来
1: 了，嗯嗯
0: ，实际上它就是在那个地方，嗯，它你没有发现它，嗯，啊，那么现在的话呢，有了技术手段可以发现它了，嗯。那么我们这个中华骨髓库呢，就是呃从建库初期到现在的话呢。这个技术体系啊，发生了很大的变化。中华骨髓库建库初期的话呢，在二零零二年到二零零六年之间呢、嗯，我们中华骨髓库用的是第一代的这个分型技术，嗯，呃，用基因扩增跑电用的方式来进行这个基因分型啊、嗯。那么到从二零零六年开始呢，到二零一零年前后的话呢，导入了第二代的分型技术。那么就可以做 H A 的这个中分辨分型检测了。那么到二零一零年以后的话呢，到现在近十年时间的话呢，我们中华骨髓库呢，呃，一直主张或者推动呢是高分辨的 H A 基因分型检测，算是第
1: 三代嘛、呃？算第三代，算第三代啊、嗯。
0: 那么这个是高分辨的分型检测，所以呢，中华骨髓库从二零零二年启动开始到现在的话呢。呃，从低分辨的分型检测走向中分辨的分分型检测，马上就又走向了这个高分辨的分型检测、嗯。那么现在中华骨髓库啊，是世界上少有的几个用高分辨分型进行这个 H A 分型的这个骨髓库啊。啊、嗯，那么这个骨髓库的话呢，呃，据我所知，现在美国骨髓库也还没有走向这个高分辨分型啊。嗯、那么两千一零年前后呢，呃，我考察过这个德国骨髓库，德国骨髓库呢，呃，当时他是主张用高分辨分型，嗯，啊，其他的骨髓库的话呢，可能用中分辨分型的，可能还是占大多数啊。
1: 我们知道，在做造血干细胞移植之前，必须要做这个 HLA 配型检测。哎，对。您刚才提到了一个数字，就是说从两千多到一万八千多，这个指的是说每个人的这个 HLA 的这个型别对不一样。就是原来可能发现了两千多种
0: 类型，哎，对对对，
1: 现在发现是一万八千多种类型，哎，对，也就意味着说你要找一个跟你完全一样配得上的，嗯，你从一万八千多种类型当中可能只有一个跟你能配得上，嗯，哎呀，那会不会随着我们的技术检测精度的进一步的提升，会发现这种类型会更多？嗯，有可能吗
0: ？这个现在因为已经到了这个用测序进行分型的这个时代了嗯，嗯，用基因测序进行分型。是现在这个基因分型的一个最高的一个水平、嗯。那么以后的话呢，呃，估计啊，要增加的话呢，也会继续再增加，嗯、但是幅度
1: 没有这么大的量、呃、会减少、嗯，就是这个这个速度可能会减少、嗯。对，因为现在技术的精度已经是足够的精了，足够的足够的足够的精了、嗯。那么现在就有这个问题啊，您说世界上其实还存在着使用这种中分辨来配型的骨髓库。嗯那这种低分辨、中分辨和高分辨对于患者和供者来讲，嗯，它的区别到底是什么？嗯、比如说，如果是中分辨配上的输了血了，和高分辨配上输了血了，做了造血干细胞移植了，嗯，对健康有影响吗？嗯
0: ，主要的话呢是看你这个用于什么目的，嗯啊，那么我们现在这个 HLA 的不光是是仅用于这个骨髓移植的，嗯，因为 HLA 的多态性啊。嗯嗯它和很多的疾病的发生也是有关系的啊。那么，比如说像感染性疾病，啊，像肿瘤产生啊，像免疫性疾病啊，像有一些这个个体化医疗，它都和 H A 的分型是相关的。那么，有一些像临床上和疾病相关的这种助于诊断或者治疗参考的这个 H A 分型的话呢？它的精度要求不是很高，嗯，那么它只要像血清血、嗯、啊，像这个低分辨，嗯，或者中分辨的分析呢，它就足够够用了，嗯，那么但是骨髓移植的话呢，它不一样，嗯、它要求的话呢，精度越高越好，嗯，所以呢，我们需要一个高分辨的这个基因分型技术，嗯，然后提供一个高分辨的基因分型检测的结
1: 果嗯，嗯，所以如果是做造血干细胞移植，就是俗称的骨髓移植。最好就是全配上，是吗？对，对就是跟你越一样、嗯，免疫排斥越低，可以这样理解吗？嗯、是的，哦、嗯，所以肯定是以骨髓移植为目的的骨髓库、嗯，那肯定是用高分辨的来做配型，嗯、这是更精准的、嗯，对大家的健康也更有好处的。对的，嗯的。嗯那 H L 技术的这种发展啊，就是说低分辨、中分辨和高分辨的差距是什
0: 么？差距是等位基因啊。就是发现的这个是不一样的，嗯啊，精度也是不一样的，嗯。那么我们这个基因呢是承载在 DNA 上的，嗯。DNA 呢是一个非常简单的一个结构体啊，那么它是由 A、T、C、G 这四种碱基组成的，嗯。那么通过这四种碱基的排列，排到单倍体三十亿个碱基碱基对啊，那么就形成了一个单倍体，嗯。那么。我们人身上的这个基因的话呢，来自父亲和母亲的各一条染色体，那么这样的话呢，就是，呃，有两条基因啊。那么我们现在这个 HLA 的话呢，是也有父亲和母亲来的不同的这个等位基因啊。那么这个等位基因的话呢，有父亲和母亲完全一样的，嗯，那么叫呃纯合子，嗯。那么，如果是父亲母亲来的是不一样的、嗯，那就是杂合子、嗯，是吧？那么，我们把这个等位基因的话呢，我们有五个座位，啊，就是一类抗原是 A B,、B、啊、C、嗯、啊，二类抗原是 DRB1、DQB1， 这五个座位的话呢，认为和移植关系是最密切的。嗯、那么，它就有十个等位基因、嗯。这十个等位基因如果共者。和病人的基因都能够相合的话呢，那么这个移植的话呢，应该是，成功的可能性会更大一
1: 些。嗯嗯嗯。您刚才其实提到了一个 h i o 配型的一个应用哈、啊，不仅仅是在造血干细胞移植的领域，嗯，应用的还非常的广泛，而且就是说低分辨有低分辨的应用领域，中分辨有中分辨的应用领域啊。嗯。它除了能能够做这个造血干细胞移植之外 h i o 配型还能够帮助到哪些疾病呢？你比如说强制
0: 性脊柱炎，嗯，就是根据遗传统计的话呢，它是这个 B 位点的二十七啊，亚、嗯、型的话呢是比较容易得，嗯，当然有些这个和疾病发生的关系啊，嗯，我们现在还没有完全的理解，或者是没有完全这个把它搞清楚，嗯，但是呢，它的相关联的关系，嗯，现在大家都已经认识到了、嗯、啊，有很多的这个疾病，比如说像。凝血病啊，呃，血小板减少性紫癜啊，像强直性脊柱炎啊，还有有一些内风湿性关节炎，嗯，它都和这个某种 h a 的特定的这
1: 个基因类型是有关系的啊、哦嗯。它因为跟免疫相关，所以可以理解，就是这几种疾病其实是跟人体的免疫发生变化还是有关联的。哎，对对对啊，是。那它跟肿瘤有什么关系呢？哎 h a 的话呢，它是参与了这
0: 个免疫的防御体系，是吧？嗯那么它和这个很多肿瘤啊，它是有密切的这个关系的，像有些实体肿瘤或者白血病嗯、啊
1: ，都有非常密切的关系嗯。嗯，就有一些实体瘤、白血病因为是血液疾病哈、啊，我们能够理解。那、嗯、有一些实体瘤跟 HLA 也是有关联。嗯，对。现在是通过这个统计学的一些分析啊，嗯
0: 、得到了这么一些现象上的一些、嗯、一些结论、嗯嗯
1: 。那器官移植
0: 的时候需要做 HLA 配型吗？呃，器官移植也需要做 h a 配型哦、呃。但是呢，有一些脏器的话呢，它有一定的就是就免疫反应，没有像做骨髓移植那么敏感哦。嗯
1: 、呃，就有些脏器反正可能
0: 没那么敏感。对、嗯、对，嗯，哎、呃，它不是那么敏感，所以呢，嗯、呃，有些脏器移植的话呢，它是不需要做这个像骨髓移植一样、嗯、做非常精密的高分辨的分型检测。也
1: 就是说，不一定非要全相合，呃。嗯可能也可以做脏器移植，对，它可以再加
0: 上一些免疫抑制药物，嗯、呃，这样的话呢，这个嗯、呃、要求的话
1: 呢，没有像骨髓移植嗯那么高。嗯、骨髓移植因为毕竟是血液流遍了全身、嗯，对，可能对这个免疫的排斥的要求会更高一些。哦，但是它的应用的领域是非常的广泛啊。是，嗯、呃，还有一种我不知道 HLA 能不能做得到，就是。滴血验亲呵呵，我们古代说说这这个是是不是亲生的啊？嗯嗯、两滴血在往里滴一滴啊、嗯嗯，这个有科学依据吗？
0: 哎，这有，实际上呢，这叫做呃个体识别。嗯，个体识别的话呢，现在我们已经不用这个 H A 作为个体识别的遗传标志物了、嗯。但是呢，在我们最初在做个体识别时候的话呢。HLA 也是一个个体识别的很好的一个标志物嗯，嗯
1: ，因为它毕竟是检测了三千分之一的人类的这个基因的信息，对，所以那里边可能也是能够做一些，但它并不是最优的，是吧？现在的话，由于这个人类基因组计划
0: 嗯完成的话呢、嗯，已经发现了非常多的非常有用的这个遗传标志物，嗯，那么这个遗传标志物的话呢，可以更精密的，嗯，进行人体的这个识别，嗯，所以呢就 HLA 呢。现在不再用它作为一个个体识别的一个
1: 标志物。嗯，如果哈，咱们就是做一个假设，比如说现在有一些司法的鉴定哈，嗯、呃，如果找不到这个人的呃其他的基因信息了，但他之前曾经有过 HLA 的一个配型的信息在、嗯，呃，是否能够依据这个做一些个体的识别？呃，可
0: 以做一些参考，可以做参考，<笑>参考对啊、哦，可以做
1: 一些参考，对对
0: ,对，只要有你有基因的话呢，那么、嗯。我们用遗传标志物都是可以做的。嗯嗯嗯嗯，嗯,
1: 嗯，非常感谢蔡博士来到我们节目当中嗯嗯。嗯，呃，感谢您给我们的分享。那么下期节目时间我们再会了。好的，好的，谢谢你。